0: Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores, seja bem-vinda a sexta-feira, dia 4 de março, seja bem-vinda, e aí como é que vocês estão, como é que vocês estão hoje nessa sexta-feira, sextou, hein? Sextou, é de novo! Como os dias têm voado, né? Não dá nem tempo de fazer muita programação, não dá nem tempo da gente poder refletir no que já passou, porque os dias estão agitados e cada dia é mais rápido que o outro. Impressionante! Sou só eu que estou tendo essa impressão. Os dias estão muito acelerados, a impressão que dá é que Deus está apertando o botão lá de 1x, 1.5x, <risos> aumentou em 50% a velocidade, a impressão que dá é essa, não dá tempo de nada, fui dormir ontem quase meia-noite, acordei hoje às 5 da manhã, estou indo para um curso agora depois da live apertado por causa do horário e não tem tempo para nada, apesar que você senhora não ter tempo para nada é malandragem, né? Malandragem aqui da nossa mente. Na verdade, nós temos tempo para fazer qualquer coisa desde que nós possamos o quê? Priorizar. O segredo está em priorizar. Você tem priorizado o seu tempo? Porque muitas vezes a gente vai fazendo e acudindo aqui e ali o que mais é urgente e a gente esquece de priorizar. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos abrir sem demora aqui a, nossa, a nosso texto bíblico. É, nosso texto bíblico, vamos abrir, vou colocar aqui no Instagram também, vou colocar no YouTube, no Facebook, todo mundo aí observando o texto bíblico, não é? Estamos aí com o texto que nós lemos por último, ontem. Ontem foi uma benção, eu não sei se você foi abençoado como eu fui, mas a Bíblia foi, a Bíblia é, esse livro de, de Romanos, essa carta de Paulo aos Romanos é sensacional. Cada versículo é uma pérola, cada versículo é um motivo a mais para nós proclamarmos esse evangelho, é uma gratidão que ferve dentro de nós porque Deus nos amou de uma maneira excepcional. E ele, o plano de salvação de Deus para nós é um plano perfeito. É um plano que cumpre a sua justiça de maneira cabal, de maneira integral, de maneira completa, de maneira absoluta, de maneira definitiva, irrevogável, irretratável. E em Cristo Jesus nós podemos ter vida, vida e paz. Foi a expressão que nós lemos no, no final de um dos versículos. E nós terminamos com o entendimento do versículo 9, que diz assim, vocês, todos nós, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Não, vocês não são controlados pela natureza humana. A natureza humana, ela tem dentro de, de nós o pecado que continua habitando em nós, mas nós não somos controlados por ela. Pelo contrário, nós devemos ser controlados pelo Espírito que milita contra essa mesma natureza humana. E o vencedor, nós aprendemos ontem, é quem é? Quem é o vencedor dessa batalha que acontece aqui dentro? Natureza humana versus natureza espiritual Nosso espírito é aquele que você alimenta mais Começa a alimentar mais a sua natureza humana Que quem vai vencer é ela Não é o seu espírito não né? E se de fato o espírito de Deus habita em vocês essa, Nessa luta é o espírito é que vence Não tenha dúvidas disso e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não... não vamos, vamos obedecer as vírgulas aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. A ele quem? A Cristo. Se alguém não tem esse Espírito de Cristo, a ele Cristo não pertence. Então você precisa ter esse Espírito. E se você não tem, tem uma razão única e exclusiva para você não ter. Só uma razão. Falta você confessar e arrepender dos seus pecados. Esse arrependimento ele é, ele é nativo daqueles que confessaram. Confesse Jesus, creia que ele morreu para te salvar. Basta isso. O arrependimento é consequência natural e o Espírito passa a viver em você aqueles que não é nascidos de Cristo o Espírito Santo não vive nele e ele não é adotado por Deus não é filho de Deus não, é só uma criatura de Deus e não é filho adotado por Deus nós vamos aprender isso e vamos falar mais sobre isso ainda nesse capítulo 8 capítulo que é, eu disse é o ápice da carta esse, aqui, esse capítulo 8 Todos eles são importantes, mas o capítulo 8 é o mais rico na minha humilde opinião, tá bom? E eu tenho muitos, eu tenho aí o apoio de muitos teólogos e estudiosos que pensam da mesma forma. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, olha só, o seu corpo, ele, ele é, precisa morrer, para nascer em Cristo, lembra do capítulo 6, no batismo nós morremos para o pecado, morremos para é, a sentença de morte da lei, lembre-se a lei é o marido, o marido bom e perfeito, mas esse divórcio, esse rompimento desse casamento só pode acontecer se um deles morrer, e quem morre somos nós não a lei, a lei é a perfeição de Deus para nós, a lei é onde a clareza do que nós estamos fazendo de errado nos mostra o que, é que nós temos que fazer essa é a lei perfeita santa, mas nós morremos para esse marido bom que é a lei, morremos e nascemos em Cristo, regenerados nova criatura né? uma vez que Cristo habita em você, Cristo habita em você? Habita mesmo. Você tem evidências disso? Tem provas que ele habita em você? <risos> Existe como se provar isso? é As coisas de Deus são espirituais, são pela fé, as coisas de Deus são invisíveis muitas vezes, mas tem como provar. E eu vou te explicar. cafezinho na mão? Coloca a chicrinha aí, deixa eu saber. Tem como provar, sabe como? Ontem foi o dia de quê? Ontem foi o dia da gratidão, ontem foi o dia da gratidão. Um coração grato, um coração alegre, feliz, independente. Opa, desculpa, ontem não foi o dia da gratidão, ontem foi... ontem foi o dia do perdão. Corrigindo, me perdoe. Quarta-feira foi o dia da gratidão. Quarta-feira é o centro, né? Se a semana nossa útil tem uma pirâmide assim, vamos, vamos traçar um gráfico assim. Quarta-feira é o centro. Gratidão. Né, os dias estão voando, eu não sei, se eu não prestar atenção, eu não sei se hoje é quinta, se é sexta, mas hoje é sexta-feira, hoje é o dia do amor e ontem foi o dia do perdão e já já eu quero saber como é que foi o seu dia do perdão, mas quarta-feira é o ápice, que é a gratidão. Então, uma das maneiras de provar se você é, tem Cristo habitando em você é o seguinte, todos nós passamos por luta, certo? Cristo não nos enganou, aliás Paulo vai falar nessa carta sobre isso vai falar o seguinte, olha eu já estou sabendo como viver com as lutas, porque eu sei viver tanto lá em cima quanto lá embaixo e eu já me adaptei, porque eu sei que é assim mesmo, então se alguém vender um evangelho barato em te, te, te apresentou um evangelho barato uma graça barata porque a graça ela é de graça mas não é barata, não o preço que foi pago para você ter essa graça de graça foi um preço muito alto e se alguém vem te apresentar um evangelho triunfalista ou um evangelho que é só vitória é só vitória, é só vitória não, não acredite é mentira, mentira de satanás Isso, aquele que é o pai da mentira não, não é só vitória. Nós temos lutas tremendas na nossa jornada, lutas dificílimas. Agora, essas lutas que nos cercam a todo momento, nós temos problemas. Nós temos situações que são, aos olhos humanos, impossíveis de acontecer. E muitas vezes nós vivemos com situações assim durante anos. Agostinho, que foi um grande é, é, líder da história cristã é, Agostinho, ele era um depravado, um promíscuo Um homem longe dos caminhos do Senhor as, Quase que a sua vida, em, a metade da sua vida praticamente A sua mãe, que era alguém é, compromissada com o evangelho Uma mulher de oração Ela orou por, pelo seu filho por 30 anos 30 anos Imagine a cena uma mãe orando por um filho durante 30 anos e o filho na esborna, na mulherada e só é, é, queria saber de, de promiscuidade. Ele estava totalmente oposto ao que a sua mãe orava por ele. Mas ao fim de 30 anos, esse homem se rende e se, e se torna um grande líder. Um grande estudioso e um teólogo que é, é respeitado durante a, é, ao olhar para a história, nós olhamos para a vida de Agostinho e respeitamos o seu valor, o valor que ele tem. E aquela mulher, é, eu não sei se foi ela que disse ou se foi João Wesley que, que mencionou sobre ela, mas a, a menção diz assim: o filho de muitas orações não poderia se perder. Muitas orações, 30 anos de oração. Sabe o que é uma mãe orar 30 anos por um filho perdido? Um filho que só causa tristeza? 30 anos. Mas o filho de tantas orações não poderia se perder. Porque a oração é poderosa e nós muitas vezes vivemos durante muitos anos brigando e lutando contra uma situação, uma circunstância. Mas se Cristo habita em você... Sabe o que acontece? Sabe qual é a evidência de que Cristo habita em você? Esse é o ponto aqui, não é? A evidência é o seguinte... Você... Mesmo passando por lutas, mesmo passando por é, é, situações que aos olhos dos outros parece impossível você ter um sorriso no rosto e um motivo para glorificar o nome de Deus. E esse motivo está estampado na alegria que você transmite, na gratidão que você transmite. Essa é a evidência que Cristo habita em você. Se você é do tipo que fica reclamando, borocochô, cara enrugada, parece um maracujá de gaveta, toda hora mal-humorado, Cristo não habita em você. Não, não. Talvez você tenha até o seu nome escrito no livro da vida porque você creu no sacrifício dele, mas você não tem a habitação de Cristo refletindo no seu rosto. Você é um agente secreto que foi salvo e no dia do galardão você dificilmente vai receber alguma coisa, porque para você receber alguma coisa da parte de Deus, você precisa evidenciar aqui na terra. Se fosse para você passar direto, nascer e ir para o céu direto, você não precisaria estar vivo. Você só está vivo porque existe um propósito de você estar aqui, e o propósito seu passa pelo fato de você necessitar proclamar esse evangelho. Já pensou isso? Do que, que adiantaria você nascer e ir direto para o céu uma existência inútil? Qual é a razão da sua existência? Ela é inútil? Existe um motivo que Deus possa olhar para a sua vida e falar, opa, está valendo a pena essa existência. Ou será que você é como aquela caneta que eu disse outro dia, que não, que não escreve? É? Eu, esse dia eu estava conversando com o Carlão, né, Carlão? Ele disse que aprendeu comigo, porque caneta que não escreve é lixo, porque ela não cumpre o seu propósito. Para de guardar a caneta que não escreve, Je Deus, Deus, Ele fez você como existe uma caneta, existe um propósito. Se eu pegar essa caneta e ela não escrever, eu jogo no lixo. Deus não te joga no lixo, Ele tá. Sabe por que Ele não te jogou no lixo ainda? Porque você levantou essa manhã, não levantou? Respirou. Está vivo aí? Ele não te jogou no lixo ainda. Ele está esperando você voltar a escrever. Eu não dou chance para a caneta, não. Se não escreveu, é lixo, porque senão ela vai me passar raiva depois. Agora, Deus te trata com misericórdia. Ele não te trata como eu trato as canetas. Não, ele te trata com misericórdia e é por isso que você se levantou essa manhã, é por isso que você está aqui diante de mim, diante desse barbudo aqui ouvindo essas coisas, porque ele espera que alguma coisa entra aqui dentro da sua mente. Mente pela qual é onde acontece toda a mágica da sua vida. Nada que você tenha feito na sua vida passou, deixou de passar pela sua mente antes. Nada que você tenha realizado na sua vida foi realizado sem que antes um pensamento surgisse no seu cérebro, na sua mente. E nós precisamos ter esse entendimento de propósito. Caso contrário, nós vamos ter uma vida inútil. Uma vida onde nós nascemos e temos uma rotina onde ela consiste em trabalhar, comer, defecar dormir, acordar e repetir de novo sem nenhum propósito, não pode ser assim, não, não pode ser assim uma vida precisa ser com propósito com alegria, com gratidão é isso que nós devemos fazer e realizar, mas uma vida com Cristo que habita em você, uma vida, uma vida que tem evidências disso, embora o corpo morra por causa do pecado o Espírito lhe dá vida vida de verdade, porque vocês foram declarados justos diante de Deus, você não deve mais nada para o pecado, você não deve mais nada, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso que disse no início do capítulo, no versículo 1, não há mais condenação, e você foi declarado justo diante de Deus, e tem mais, e, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, ó, qual é a evidência? Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal. O que, que é isso aqui? Dar vida a esse corpo mortal, vamos explicar isso aqui, por meio desse mesmo Espírito que habita em você, o Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus, naquela manhã de domingo, né? Jesus foi crucificado numa sexta-feira, três dias se passaram, numa manhã de domingo, ele renasce, ressuscita, esse mesmo Espírito, o mesmo, o mesmo, ele habita em você, e ele vai um dia ressuscitar você. E mesmo que você ainda esteja vivo no dia do arrebatamento, que é um dos eventos do final dos tempos, você vai ressurgir com um novo corpo. Uma, um corpo glorificado, perfeito, livre de qualquer sujeira, de qualquer maldade, de qualquer corrupção, de qualquer é, natureza humana. Um corpo glorificado e perfeito vai surgir desse seu corpo mortal, dessa natureza humana. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhe pede. Não tem. Você não precisa obedecer o que essa natureza corrompida aí dentro está te pedindo. Você não tem que fazer. Porque se, viver, se viverem de acordo com as exigências dela, dela quem? Da natureza. Morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, então você viverá. Viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, Reinaldo, quer dizer que nem todo. Mas é, eu, eu ouvi dizer que todos somos filhos de Deus. Não, não. Você ouviu? Mentira. Mentira. Mais uma frase feita que transmite uma mentira. Não somos todos filhos de Deus. Somente aqueles que são quê? Guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Esse mesmo Espírito que habita em você, ou será que ele está habitando em você? Você confessou Jesus, você crê no sacrifício dEle, você aceita o, o sacrifício para te perdoar e para te declarar é, é, justo, não inocente, porque inocente você jamais será, mas justificado, justificado por meio daquele que pagou o preço em seu lugar. Você é guiado por esse Espírito? Ou será que Ele está aí dentro de você e não é Ele quem guia as suas atitudes as suas ações as suas reações quem tem guiado a sua vida? quem tem tomado as rédeas na sua vida? estou fazendo um curso está me tomando todo o tempo desses dias e eu, não, eu nem podia fazer esse curso agora porque vou viajar amanhã de madrugada e eu vou chegar hoje 10 horas da noite desse curso é, mas ele fala sobre é, mindfulness que nada mais é do que foco completo é, e, e nesse curso nós temos aprendido que o, a nossa mente ela tem, um, ela tem várias partes, né? o nosso cérebro é, é bem complexo, ele tem várias partes mas existe uma parte dele que é a amígdala né? não é essa amígdala que tem aqui no, 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 na nossa garganta, não, é no cérebro lá no centro tem, é, é parecida inclusive com aquela da garganta, e ela ela, ela reage baseada nos nossos instintos de sobrevivência. Né? Então, por exemplo, é, alguma coisa acontece de repente o seu instinto de sobrevivência dispara um gatilho que tenta te proteger. Né? E nós estamos aprendendo que até os 25 anos, as nossas decisões são, na maioria das vezes, né, conforme você vai apro aproximando dessa idade, a maioria das vezes as nossas decisões são baseadas nessa amígdala. É, baseadas nesse instinto de sobrevivência e não no nosso córtex frontal onde nós somos capazes de analisar e tomar uma decisão de uma maneira bem equilibrada. Né? Somente depois dos 25 anos que nós temos essa capacidade é, pronta, vamos dizer assim. E aqueles que são guiados pelo Espírito, ele tem a capacidade de tomar as decisões não baseadas em impulsos, porque convenhamos as decisões que você tomou que foram baseadas em impulsos impulsos baseados nas suas crenças baseados naquilo que você aprendeu baseados nas fortalezas que existem na sua mente aonde você aprendeu que é, ah eu, eu se mexeu comigo vai levar tomou não é, é que é? deu levou isso não é o instinto baseado no, na direção do Espírito Santo de Deus. Não. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você aprendeu com Cristo que quando alguém bate numa face, você precisa deixar outra disponível e não revidar. Ontem foi o dia do perdão e eu gostaria de saber aí se alguém tem alguma experiência interessante, se houve perdão, perdão genuíno, se houve alguma coisa, coloca aí. Se eu por acaso deixar passar e não ler agora, eu vou ler depois, mas compartilhe, porque se eu não ver, mais alguém vê e isso é importante, pode edificar. O dia do perdão é um dia importante, meus irmãos. Muitas vezes nós temos grandes demandas e que exigem perdão. E, e o nosso perdão ele é um bálsamo. Né? Como a dona Ana escreveu ontem, ele, ele liberta um prisioneiro cujo prisioneiro somos nós. Né? Ele, a ausência de perdão é um veneno que você toma com a intenção de prejudicar o outro, mas quem está tomando o veneno é você mesmo. Um veneno mortal, um veneno que te destrói devagar. Um veneno que te impede de avançar, te paralisa. A falta de perdão é algo terrível, é algo destruidor, é algo avassalador. Algo que você precisa ficar atento e por isso nós temos o dia do perdão. Perdão não só de grandes coisas, mas de coisas pequenas. Perdoar é relevar. Alguém discordou de você? Revela. Muitas vezes nós criamos inimizades por causa de questões onde nós simplesmente discordamos. Puxa vida, se você discorda de questões políticas, ou de questões sociais, ou de questões... É, seja lá qual for, não crie uma, uma, uma discórdia com seu irmão por causa da sua falta de concordância com ele. Não, de maneira nenhuma. Muito bem, vamos lá. Vamos, vamos prosseguir aqui no versículo 15. Pois você... É, vocês, no plural, né, nós... Pois vocês, vocês aí que estão me ouvindo agora, não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Aliás, o medo que nos paralisa, que nos impede de cumprir os nossos propósitos. O medo que é o, o oposto de coragem. Né? Lembra daquela dualidade que nós mencionamos algumas vezes? Né? Tudo tem o oposto, o seu oposto. Tudo tem o seu oposto. Coragem tem como oposto medo. Você precisa ser corajoso e não medroso, e muito menos escravos medrosos. Não, não seja um escravo medroso, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. O processo de adoção, em, em, se você analisar o processo de adoção, e eu posso falar... Porque eu tenho uma filha adotiva, né? não faz muito tempo. Mas o processo de adoção, se você, poder, se você reparar, é um processo maravilhoso. Por quê? Porque, normalmente, na maioria dos casos, você há de concordar comigo que os filhos nem sempre foram planejados totalmente. Né? Nem sempre. Né? Muitos casos são. Mas, se você admitir, você vai perceber que, é, na maioria dos casos, não. É, os filhos de sangue, mas o adotado você tem a intenção de adotar, você passa por um processo dificílimo, eu mesmo, eu e minha esposa estamos na fila de adoção aqui no Brasil há, há quase três anos e nós não fizemos muitas exigências não, aceitamos crianças de qualquer cor, de qualquer tipo, até quatro anos de idade, aos cinco cinco ou seis, eu não sei, nós colocamos ali, porque quando você vai entrar no processo de adoção, um processo complicadíssimo, demora, o nosso caso demorou quase um ano, muitos documentos, visitas de assistentes de sociais, você tira foto da casa, você tira foto de vários lugares, você tem entrevistas, uma, duas, três entrevistas com assistentes sociais e todo um processo jurídico é criado até que um juiz valida que você pode adotar. E mesmo assim, já tem quase três anos que nós estamos aqui no Brasil. É, na nossa adoção que nós fizemos, que foi internacional, durou quatro meses, eu acho. Talvez até menos, porque eu sou muito acelerado, eu não deixo as coisas é, para depois, eu, eu, foi um processo muito rápido. E o fato é que na adoção você deseja e você planeja, você se esforça muito mais do que um filho sanguíneo, sabia? Muito mais. Normalmente os filhos sanguíneos, eles acontecem meio que ali no percurso, mas um filho adotado não você se esforça e você de maneira proposital você busca aquilo e aquilo é com muito esforço então no tempo de, de, é, de Jesus é, os romanos tinha um na Grécia em Roma e na próprio naquela época né no, no ano é, onde essa carta foi escrita, a adoção, o filho adotado, ele era um filho muito respeitado, muito respeitado. E aqui Deus, ele, ele usa a expressão, porque de fato nós fomos exatamente adotados, nós não nascemos é, de Deus, da maneira que Jesus é filho de Deus, não. Jesus é o único filho de Deus, né? a Bíblia diz isso, né? é, João 3,16 menciona e em outros lugares também, Jesus é filho único, unigênito. Mas nós somos filhos também, porém adotados. Adotados como seus filhos próprios, como se tivesse nascido de Deus. Porém adotados, porque nós chegamos até Cristo, até Deus como filhos através de uma decisão que nós tomamos ao aceitá-lo como pai. Você precisa aceitar o sacrifício de Jesus, porque só assim você aceita Deus como pai. Aqueles que não passaram por esse processo de adoção não são filhos, são criaturas que Deus criou. Criou e com amor deu a sua própria vida para nos resgatar como filhos adotivos. Espero que tenha ficado claro que isso é importante. Agora, nós chamamos, nós o chamamos Aba Pai. Aba Pai. Aba, uma expressão no aramaico que diz respeito a um pai querido, paizinho. Né? E pai, uma expressão romana, né? é uma expressão que o conjunto é aba, pai que atende aos dois públicos, gentios e judeus. Aba, pai, paizinho querido, paizinho amoroso. E é assim que Deus nos vê nos vê como um filho muito querido, muito desejado, que ele conquistou com preço alto. Se o processo de adoção ele é complicado, para Deus foi um processo muito difícil e sacrificado. Deus, como Pai, doou o seu filho unigênito para morrer e sofrer. E Jesus, como parte dessa trindade, se deu por nós para que nós pudéssemos ter um papai, de verdade e eterno, perfeito e absoluto. A Bíblia diz que, o próprio Jesus diz que, se nós, sendo humanos, corrompidos e, 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 e totalmente maus diante da justiça de Deus, porque é assim que nós somos, a nossa justiça, comparada com a justiça de Deus, é como trapos de imundícia, mas mesmo sendo ruins como somos, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quem dirá esse, ah papai, esse papai perfeito, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito, a nosso Espírito, o Espírito de Deus que vive em você, ele testifica com o seu próprio Espírito, que nós somos filhos de Deus, essa constatação, esta, esta confirmação que acontece de maneira sobrenatural dentro de nós, confirma que nós somos filhos de Deus e essa é a esperança que precisa é, reinar, reinar em você. Essa é esperança. Essa é esperança é o motivo de você ser grato. Essa é esperança é o motivo de você esboçar alegria no seu viver. Essa esperança é a sua identidade. Quando alguém perguntar quem é você para poder estar fazendo isso ou aquilo, você lembra da sua identidade. Aqui ó, meu papai. Meu papai. Ah, o passaporte da ZAI tem lá, pai. Reinaldo Rodrigues Ferreira. Mãe, Gleiciane Rocha Rodrigues Ferreira. Essa é a identidade dela. A identidade sua é ser filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você precisa entender que um Deus poderoso e soberano, absoluto, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, é Ele que é o seu papai. E não é um papai qualquer que adotou uma multidão e trata como filho de qualquer jeito. Não, é um papai um pai presente e querido, cujo único objetivo que tem é se relacionar com você e comigo. O objetivo que tem nesse plano de salvação, o único objetivo que tem nesse plano de salvação, é o que eu quero dizer, é se relacionar comigo e com você, como um pai se relaciona com um filho. Se somos seus filhos, e aqui então Paulo começa, eu já disse outras vezes e não me canso de repetir, Paulo, ele foi magnífico nessa carta. E eu não consigo imaginar um ser humano escrever uma carta tão perfeita se não foi através do Espírito Santo de Deus. Principalmente nos dias que ele viveu, onde não tinha acesso à internet, a material, à biblioteca. À... Não tudo revelação de Deus é impossível um ser humano mesmo sendo inteligente como ele era mesmo sendo estudado como ele era mesmo conhecendo muitas culturas muitos idiomas um ser humano jamais conseguiria de esforço próprio e por mérito próprio escrever um texto tão completo e tão perfeito e ele então na sua, nessa perfeição na sua escrita, da sua escrita do, do seu discurso ele segue dizendo o seguinte se somos seus filhos então somos seus herdeiros, olha que perfeição! Que conclusão perfeita! Se você adota uma criança, um filho, ele é seu herdeiro e nós somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo, é isso que nós somos. Você não apenas recebeu uma identidade, você recebeu uma herança. Uma herança que a traça e a ferrugem corrói. Não, uma herança eterna, perfeita, depositada no banco da eternidade e que você aqui na terra pode usufruir de parte dessa herança, porque ela é sua. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Que sofrimento que você participou? Não foi o sofrimento da cruz, porque esse preço ele pagou sozinho. Você não tem mérito nenhuma. Nenhum naquele sofrimento, mas esse sofrimento que a Bíblia menciona aqui, Paulo menciona, é o sofrimento aqui da terra. Aquelas lutas que eu falei para você que Jesus não nos enganou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se você participar dessas aflições comigo, eu participarei também com você na glória. Essa é a nossa herança, é a nossa promessa, é isso que precisa motivar o seu dia, não é as circunstâncias que devem fazer com que o seu dia seja bom ou seja ruim, o que precisa fazer com que o seu dia seja bom ou seja ruim é esse entendimento que você primeiro é filho de Deus, segundo você é herdeiro e é coparticipante da glória que há em Cristo Jesus essa é a sua esperança esse é o seu sentido de vida o seu sentido de vida está baseado em que? eu conheço pessoas que colocam o sentido de vida em coisas em dinheiro eu me lembro, eu era muito pequeno não, eu não era tão pequeno, eu já trabalhava eu era um adolescente mas eu me lembro que no plano Collor quando é, o dinheiro das pessoas foram, foi preso confiscado, né? Eu me lembro que muitas, muitas, muitas pessoas se mataram, se mataram, porque e não é difícil de você imaginar o motivo. Você imagina você um empresário, né? Você um, um empreendedor lutando ali ontem ontem estava comentando com os amigos lá do curso, no, no, durante o intervalo que muitos negócios faliram durante a pandemia, justamente porque os empresários trabalham muito apertados, principalmente as pequenas, as pequenas e médias empresas, muito apertados, sem nenhuma folga. Eles não, têm, é, eles não têm entendimento de gestão, a maioria deles não tem, é, e eles não têm capital de giro que sobrevive um único mês. E na época da pandemia, nós estávamos comentando que uma padaria tinha fechado, uma padaria, um negócio tão movimentado, fechar. Por quê? Porque veio o Covid, é, fecharam-se as portas, né? lockdown. E durante um mês, um pequeno negócio consegue até sobreviver com muita dificuldade. Pega empréstimo, cheque especial e consegue. Agora, dois meses, aí fica difícil. Três meses... Quase impossível. Quatro meses? Sem chance. O negócio que não tem uma reserva e não tem uma. uma é, não tem uma gestão organizada, não sobrevive em tempos de dificuldade assim. Imagine isso ter acontecido. A mesma coisa ter acontecido, é, quando acontece, lá atrás, quando o dinheiro de todo mundo foi confiscado e empresas grandes que tinham essa reserva ou até empresas saudáveis, médias e pequenas, que tinham, não poder acessar esse recurso. Momento de crise, dinheiro confiscado, não circula, não se vende, não se compra. E o que se vendia, eu lembro que podia se comprar um carro por um décimo do valor. As pessoas vendiam a casa por uma ninharia, porque não tinha dinheiro. E por causa disso, muitos se mataram. Por quê? Se mataram porque não podiam honrar os seus compromissos ou porque o, seu, o, o amor ao dinheiro o coração deles estava no dinheiro muitas vezes, os motivos são muitos mas nos fazem entender com clareza quais são o fato é que se as pessoas que têm a sua esperança em coisas em pessoas, eu conheço famílias que casamentos que foram desmanchados porque um bebê ou uma criança adoeceu e morreu e a esperança estava tudo naquilo, a nossa esperança, a sua esperança, precisa estar em Deus, como Jó mencionou muito bem, nu você veio e nu você vai voltar para Deus, louvado seja Deus, o entendimento de louvar e engrandecer o Deus a despeito de qualquer situação, precisa ser a sua a sua motivação de respirar e de viver. Por caso contrário, você vai, é, você vai depositar a sua esperança, as suas expectativas em coisas que são passageiras. E quando você faz isso, você perde o tempo e você se frustra. Ontem nós falamos sobre isso. Se você depositar a sua expectativa em mim, no que eu posso fazer, quem sou eu? Quem sou eu? Um mero, uma mera existência passageira pela qual eu não consigo dar garantia se estarei vivo amanhã. A Bíblia diz que se você faz isso, você peca contra Deus. Existia um homem que teve uma grande colheita, Jesus mencionando essa história, e ele teve uma, uma, uma colheita farta e próspera, e ele então, ele, olhando para aquela montanha de, de, de grãos que ele colheu, ele então teve um plano, ele refletiu, bem, vou construir um grande celeiro, vou guardar tudo e vou aproveitar a vida. Jesus olhou para ele e disse assim, na história, né? Jesus, não é uma história que Jesus estava de frente dele de verdade, era, uma, era uma, é, uma história contada, Jesus então diz assim, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e aí, os seus planos, como vão ficar? Eu e você vivemos dias corridos, atarefados, né? eu acabei de dizer que parece que a nossa vida está no 1.5x, <risos> muito acelerado, parece que está fora do normal. E se, alguém pedir, se a eternidade pedir a nossa alma, para onde vai ficar tanta correria? Você acha que o mundo vai parar pela sua ausência? Você acha que a sua família vai parar tudo por causa da sua ausência? Não, vida que segue. Vida que segue. E nós começamos falando de tempo e de que quando nós dissemos que nós não temos tempo é uma tremenda de uma malandragem do nosso cérebro porque o que nós não temos é uma organização que prioriza aquilo que é importante e é isso que você precisa fazer. E priorizar o que é importante muitas vezes diz respeito a você priorizar as coisas que são eternas. Alimentar o seu espírito e não a sua natureza humana. Buscar do alto uma instrução, uma orientação Viver a vida com o entendimento de que pessoas estão te observando E esperando ver em você e nas suas ações e nas suas reações Um motivo para elas poderem aprender mais Mas ao invés disso eu vejo idosos cometendo atrocidades da sua própria vida Vivendo uma vida debaixo de fofoca, debaixo de intriga e quando as pessoas olham para elas, querem ficar longe. E não é à toa que muitos idosos passam por períodos de depressão, porque essa rejeição ela é consequência natural. Nada mais é do que os frutos daquilo que você plantou. E hoje é o dia do amor. Que tal se você soubesse semear amor na vida de alguém? Você consegue? Será que você é capaz de ter criatividade suficiente para saber como você pode semear amor na vida de alguém? Dia do amor. Uma sexta-feira cujo objetivo é você amar. Amar quem? Amar quem te ama? Não sei se isso tem muita vantagem não, viu? Jesus disse que até os ímpios fazem isso. Amar quem te ama não tem mérito nenhum. Agora, se você amar... É, o seu inimigo, aí sim você vai estar tá colocando brasas vivas na cabeça dele e você vai estar tá construindo alguma coisa que realmente faz sentido. Ou se você não tem essa, esse altruísmo de amar o seu inimigo, ou se o seu coração ainda está preso a questões e, enfim, não vou te julgar, tente amar quem você não conhece. Tantas pessoas que precisavam somente de um abraço, um abraço. Conhece pessoas no seu trabalho que está passando por uma dificuldade tremenda? Coloque os ombros no ombro dela, mesmo de máscara, os seus olhos conseguem conversar com ela e transmitir uma alegria que só pode vir da paz que você vive por meio de Cristo Jesus. Coloque as mãos no ombro daquela pessoa, olhe nos olhos dela e ame ela com o um olhar. E se for seguro, dê um abraço. Coloque o seu coração junto com o coração dela e sinta bater. O um único abraço você pode fazer com que aquela pessoa desista de desistir. Desista de desistir. Muitos estão desistindo do casamento, desistindo de viver. Sabia disso? Muitos estão desistindo de viver e eles não tiram a própria vida por covardia, porque se fossem corajosos retiravam a própria vida, se matavam. E alguns cometem essa covardia de se matar. Porque se esse, esse paradoxo de um lado diz que por serem covardes não conseguem tirar a própria vida e alguns tiram a própria vida justamente por ser covardes o covarde é que tira a própria vida, mas ele tem coragem de executar aquele plano, porque ele é, no, fim, no fundo, no fundo, ele é um covarde, um covarde que desiste da própria vida, um covarde que desiste do próprio casamento, não seja covarde, seja corajoso, Deus nos chamou para nós sermos intrépidos, corajosos, ame alguém, transmita esse amor para alguém, Faça com que o dia de uma pessoa seja diferente. Leve um alimento para alguém que está passando dificuldade. Você conhece gente que está precisando. Leve um só. Ah, Reinaldo, mas é tanta gente que eu não vou conseguir resolver. Não tem problema. Eu gosto daquela ilustração de que numa, numa floresta tinha um grande incêndio. Os animais fugindo e aquela confusão. As árvores queimando. E uma árvore queima a outra. E, o, e estava é, a, a, aquela, aquele fogo estava... É, invadindo outras regiões e campos descontroladamente mas um beija-flor passarinho desse tamaninho coisa é linda, eu adoro observar um beija-flor o bico dele é normalmente maior do que ele né? um bico fininho, bem fininho um beija-flor ele ia voando com muito esforço muito esforço, muito tempo às vezes horas, até um lugar onde ele conseguia pegar um pouquinho d'água Aí ele voltava de novo e jogava aquelas gotinhas naquele grande incêndio. E um animal gigantesco, né? imagine qualquer animal. Um animal gigantesco falou assim, o que, é que você está fazendo? Você está louco? Você acha que isso aí vai emplacar essa, essa, fog essa, essa fogueira? O beija-flor diz assim, bom, eu, eu pode até não emplacar, mas eu estou fazendo a minha parte. Você não vai conseguir tirar a fome do mundo. Talvez você tenha muitos recursos. E mesmo assim você não vai conseguir. Mas tenta fazer a sua parte. Leva uma gotinha de esperança para uma única pessoa. Mas não deixa passar esse dia em branco. Não. Tenha um propósito para esse dia de amar alguém. Faça a sua parte. Vamos orar a Deus. Nós avançamos muito pouco hoje, mas foi consistente, não é? Chegamos aqui ao título A Glória Futura que eu é, intitulei a nossa, nossa live de hoje e é sobre isso que o texto vai falar aqui e nós vamos na segunda-feira começar a nossa terceira parte sobre capítulo 8 do livro de Romanos que eu faço questão de saborear devagar. Se precisar de ter quatro, cinco partes, não tem problema, mas vamos saborear juntos essa nossa jornada do entendimento. Tenha uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Esteja orando por mim, pela minha família, estaremos fazendo uma viagem bem longa. Vamos começar amanhã de manhã e vamos terminar no domingo à tarde. E eu espero poder, mesmo na região que nós vamos estar, uma região muito afastada, poucos recursos, uma única operadora pega lá. Eu estou levando um roteador para nós podermos rotear a internet através dessa única operadora. E eu vou tentar transmitir as nossas lives normalmente. Se eu não conseguir, é porque Deus não permitiu. Porque do meu esforço, eu tenho certeza que é, não vai faltar. E eu conto com as suas orações para que Deus nos ajude nesse período que estaremos fora e remotamente cumprindo esse nosso propósito. Pode ser? Posso contar com as suas orações? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Fiquem com Deus.